0: Deutschlandfunk Kultur
1: Der Deutsche Städtetag hat sich in die Diskussion über E-Tretrolle eingeschaltet. Um. Experten halten
0: E-Scooter für gefährlich. Vor allem, wenn man Kinder hat oder Enkelkinder hat. In Berliner bezirk Neukölln
2: musste die Feuerwehr kürzlich E-Tretroller aus Baumkronen auf den Boden zurückholen. Und schön. Um. In London ist nämlich eine Frau mit einem E-Scooter verunglückt
3: und dabei gestorben. Und dabei handelt es sich tatsächlich auch noch um eine britische YouTuberin. Oh. Seit
0: Mitte Juni gab es 38 Verkehrsunfälle, an denen E-Scooter beteiligt waren.
4: That will be my last scooter ride. Und schon werden that Stimmen nach strengeren Regeln laut.
0: Die Leute fahren also viel auf dem Gehweg. Dieser Weg, vielleicht hört man es raus, ist aber leider zum Gehen. Lakonisch, elegant. Der Kulturpodcast. <lacht>
4: Habt ihr das oder haben Sie das gehört mit welch seltsamer Betonung hier in diesen Nachrichtenschnipseln, die ganze Zeit dieses E-Tretroller oder E-Scooter betont wurde. Ich würde mal gerne all diese Nachrichten nochmal in 20 Jahren anschauen und vielleicht mich dann darüber so ein bisschen beäumeln, mit welcher Distanz und hochgezogenen Augenbrauen dieser Roller oder auch der E-Scooter gerade bedacht wird, über den ja seit Wochen gesprochen wird, seit er die Städte in Deutschland bevölkern darf. Und verschiedene Menschen drauf rumfahren, auch mal betrunken, auch mal einfach auf die Kreuzung stürzen von diesem Roller aus. Wir reden in diesem Podcast, im Kulturpodcast, auch darüber. Wir schließen uns der großen Mobilitäts- und Gesellschaftsdebatte an. Wir finden hoffentlich eine Antwort, auf die Frage, ändert die Einführung des E-Scooters irgendwas im Umgang mit unserer Autokultur, zumindest langfristig gesehen, oder vielleicht an der Verteilung des öffentlichen Raums? Also dieser großen Frage, wem gehört eigentlich hier was und wer darf wo fahren? Dazu hat der Künstler Kilian Jörg zum Beispiel in seiner Zukunftsutopie ein ziemlich schönes Wort ausgegraben.
3: Und auch nicht dauernd dieses sinnliche Bombardement von Gestank und Lärm erleben würden, sondern einfach mal, Mehr Lust wandeln könnten durch die Stadt. Und ich glaube, da könnte sich ein so anderes Zusammensein entwickeln. Das
4: fand ich so schön, Lust wandeln. Also ums Lust wandeln geht es in diesem Podcast. Außerdem habe ich mit dem Kameramann und Filmemacher Jan Kerhardt verzweifelt diese angeblich überall in Berlin gestapelten E-Roller gesucht, und zwar in der Mitte Berlins. Und was ist uns da passiert? Folgendes:
2: Guck mal, da fährt ein Dreirad vorbei. Es ist leider nicht ein einziger e roller entwickelt.
4: Komisch, ne? Auf dem Weg habe ich ein paar gesehen und dachte so, vielen Dank für... Ja, vielen ja. Dank für nichts, dachte ich dann, als ich Sie auf dem Weg gesehen habe, aber nicht mehr während des Interviews. Dafür sind uns ganz, ganz viele andere Fahrgeräte äh, unter die Augen gekommen. Davon erzählt auch dieser Podcast. Und Katharina Wilhelm, die in Los Angeles als Korrespondentin lebt, die begeht in diesem Podcast einen tatsächlich sehr erstaunlich logischen Fehler in einer ihrer Antworten. Ich musste die schon oft wegräumen,
1: wenn ich hier irgendwie Parkplätze gesucht habe. Aha,
4: sie musste sie wegräumen, die Tretroller und zwar um das Auto abzustellen. Aber darum wird es gehen hier im Kulturpodcast und ich bin auch nicht ganz alleine, sondern der Sidekick sozusagen dieser Ausgabe ist Wladimir Balzer. Das ist ein Kollege vom Deutschlandfunk Kultur, der so einen kleinen, ja man kann sagen Klickerfolg für deutschlandfunkkultur.de produziert hat, als er Ende Juli irgendwann mal die fünf Gründe aufgelistet hat, warum dem E-Scooter die Zukunft gehört und das mitten in der Debatte, in der gerade alle fanden, niemand, also jedenfalls dem E-Scooter gehört auf gar keinen Fall die Zukunft. Hallo, Wladimir.
0: Hallöchen.
4: So, äh, Du musst jetzt nicht nochmal alle rauf und runter diese wichtigen fünf Gründe, aber vielleicht dein immer noch wichtigster, an dem du immer noch festhältst. Warum sind E-Scooter wichtig und vielleicht nicht nur aus einer verkehrspolitischen, sondern aus so einer kulturellen Sicht. Wir sind ja der Kulturpodcast.
0: Also ganz ehrlich, ich bekenne mich zum Hedonismus pur. Ich gebe es wirklich zu. Also wer es schon mal ausprobiert hat, es macht einfach Spaß, auf so einem Roller zu stehen, sich nicht anstrengen zu müssen, gerade zu stehen, sich ein laues Windchen ums Gesicht wehen zu lassen, sich rundum gucken gucken und mit Leuten irgendwie auch kommunizieren. Man muss ja nicht unbedingt 20 Kilometer pro Stunde fahren, man kann auch langsamer fahren. Es ist einfach schön, durch die Stadt zu gleiten. Ich genieße es. Darf man das sagen? Ist das okay? Oder ist das, ist das okay. nicht ich, korrekt?
4: Ja, doch, das ist okay. Wir ja? schneiden das auch nicht raus jetzt. Oh, also, wir lassen das jetzt so drin. Und du kannst den Hedonismus weiterfrühen. aber du wirst konfrontiert werden in diesem schon Podcast ja. mit äh, ganz knallharten Argumenten, warum man nicht einfach nur durch die Stadt schweben kann, sondern sich vielleicht auch mal überlegen sollte, was da für ein Business dahinter steht hinter diesen ganzen E-Scootern. Aber ich finde es ganz schön, dass du dieses Bild aufgemacht hast, weil ich habe ihn nämlich auch gefragt, wie man das so designtechnisch eigentlich begutachten würde. Dieses komische, also dieses aufrechte Stehen ist ja ganz süß, aber dieses Schweben, aber trotzdem eben nicht in einer futuristischen neuen Hülle, sondern auf einem Kinderspielzeug. Ja, und, und
0: offen. offen Und äh, wie gesagt, also man, man kriegt einfach wahnsinnig viel mit, weil es wirklich, äh, wie gesagt, un, unangestrengt man sich durch die Städte bewegt und dabei eben aufrecht stehen. Dieses Aufrecht stehen finde ich gar nicht so unwichtig, ehrlich gesagt. Also äh, ich kenne kein anderes Verkehrsmittel, wo man einfach nur aufrecht steht. Und sich durch die Stadt bewegt, doch, ich, oder? Ich kenn, denn? Ja,
4: Segways.
0: Ach, diese albernen Dinger, oh Gott, ja.
4: Ja, genau, aber, aber die sind doch, die sind die anderen. Das stimmt,
0: aber die, die kann man, glaube ich, nicht ausleihen. Ne? Da muss man immer irgendwelche Gruppenführungen buchen und so weiter ja. und alberne Helme aufsetzen. Vielleicht wollen wir noch über, über Helmpflicht reden wollen. Vielleicht nee, nicht, das machen aber wir nicht. Wir das ist nämlich auch was sehr hässlich ist, wenn ich so ein Helm...
4: Absolut. Nee, wir lassen diese ganze Verkehrspolitik Gut. auf jeden Fall... Also nicht ganz raus, Es wird nicht funktionieren. Das kann ich auch gleich allen sagen, die hier gerade zuhören. Wir haben das natürlich nicht geschafft, nur bei kulturellen oder Design- oder whatever Aspekten zu bleiben. Natürlich gehört Verkehrspolitik und äh, kapitalistische Fragen gehören oh, auch in diesen Podcast. Die ganz großen Genau, The die werden nämlich dann auch wichtig sein für dich, Wladimir Balzer, aber dann kannst du vielleicht eventuell einpacken mit deiner rosaroten äh, Brille, die du aufhast. Hast, wenn ich du bin gespannt. im aufrechten Gang oder beim aufrechten Stehen durch die Stadt gleitest. Und den ersten, den ich getroffen habe, ähm, um über diese E-Scooterei zu sprechen. Übrigens lustig, man, Vladimir, das können wir vielleicht noch kurz klären. E-Scooter ja? oder E-Scooter? Ich verstehe das nicht. Was Schwierig, sind, ne? Wie heißen denn die, Hat sich noch nicht
0: durchgesetzt, glaube ich. Steht schon was irgendwie unter duden.de. Nee, ne? Aber ich wie, nicht.
4: wie heißen denn diese kleinen Motorräder?
0: Ähm, Wie heißen die denn äh, jetzt? Äh, auch auch äh, Elektromotorroller oder sowas in der Art, die kann man ja auch ausleihen, damit kann man auch durch die Stadt fahren.
4: Ja, ich, also ich
0: würde sagen E-Scooter ist immer, oder E-Scooter, wenn man ein bisschen cooler sein will, vielleicht E-Scooter. Ja. Also ich habe mich jetzt auf E-Scooter irgendwie festgelegt, ehrlich gesagt, aber man kann auch Elektro-Stehroller sagen oder ja, sowas Tret, Albenes. der ist ja eher ein
4: Tretroller. Ne?
0: Nee, eben nicht. Das ist genau ein Missverständnis, es ist kein Tretroller. Ach
4: so, stimmt, man okay. steht ja
0: drauf und wird fortbewegt. Man muss ein bisschen antreten, damit er losfährt. Aber dann steht man und muss nichts tun,
4: einfach nur <lacht> gleiten,
0: habe ich schon mal gesagt. Ja. Ja, ich wiederhole mich.
4: Hier, genau, Das hast du schon mal gesagt. Wir hätten das eigentlich so machen müssen, dass du hier reingefahren kommst. Aber gut, das haben wir jetzt ver verpasst dafür. Aber ist tatsächlich mein erster Gesprächsgast angefahren gekommen und zwar mit einem E-Tret-Roller, ähm, aber das erzähle ich jetzt noch nicht alles, das ist zu, zu viel gespoilert, das ist auf jeden Fall Jan Kerhardt, der ist Kameramann und arbeitet, wie ihr auch gleich hören werdet, unter anderem gerade an einem Filmprojekt über Mobilität und hier das Gespräch. Wie genau bist du hier angekommen heute ähm, in, diesem, in diesem Café, in dem wir jetzt
2: sitzen? Ich bin hier mit einem elektrischen Tretroller angekommen, was man heute E-Scooter nennt, aus irgendeinem Grund, den ich nicht kenne. Aber ist dein eigener? Ja, das ist mein eigener, den habe ich jetzt schon, also den hier habe ich seit zwei Jahren, aber ich fahre auf diesen Dingen schon seit bald sechs Jahren.
4: Du bist ja der Influencer, das gibt, also es gibt ja wenige Leute, glaube ich, die schon diese, ähm, wie nennen wir es jetzt, E-Scooter schon zu Hause haben. Ähm, warum hast du dich dafür entschieden, was findest du gut daran?
2: Also ich fahre seit, ich habe seit 18 Jahren kein Auto, ich habe seit 2010 einen elektrischen Roller und äh, habe mich schon oft äh, damit befasst, wie man das in der Stadt gestaltet, dass alle rechtzeitig irgendwo ankommen, ohne sich zu sehr zu bedrängen und das äh, sieht man ja selber in den Staus, also ich weiß nicht, mir macht das keinen Spaß. Und der Roller war dann sozusagen evolutionär bei mir, die, die vorläufige Bestlösung tatsächlich. Was,
4: was sagst du zu dieser ganzen Debatte, die jetzt ausgebrochen ist, seit diese Roller äh, überall im Stadtbild, in Berlin zumindest, zu finden sind und man sie ausleihen kann und durch die Gegend fahren kann und es aber vor allem sehr, sehr viele äh, ja, hochgezogene Augenbrauen und äh, Beschwerde-Gedanken dazu gibt?
2: Ja, interessant fand ich, dass die Diskussion schon im Vorab stattgefunden hat, noch bevor man überhaupt irgendwelche Roller gesehen hatte. Ich kann mich noch erinnern, wie ich den ersten Menschen, obwohl ich schon Jahre fahre, und auf einmal nach den vielen Jahren plötzlich blieben zwei Leute stehen und der Vater sagt zu seiner Frau und dem Kind, schau mal, es geht schon los. Und dabei war ich auf der Straße weit weg und ich habe dann auch zugewunken und habe gesagt, ja, es geht los. Und äh, ich denke, dass dass es jetzt eine Welle ist, wie alles, was neu ist. Also als die Kutsche erlöst wurde durch das Auto und vielleicht dann das elektrische Auto übrigens und dann das Stinkerauto und das jetzt wieder nach fast 100 Jahren das elektrische Auto und das Rad durch das Elektrorad und so weiter. Es ist immer ein Prozess und am Anfang, äh, die Leute sind ja nicht besonders äh, begeistert mit äh, Erneuerungen und es ist ja auch ein Oft geht es so ein Paradigmenwechsel einher damit. Allerdings ist es so, dass tatsächlich ist es erstmal so eine touristische Kirmeserfahrung für viele. Und klar, Kirmes auf den Straßen im Alltag, das ist ja nichts Schönes. Also, ich glaube nicht, dass alle jetzt auf diesem E-Scooter fahren werden, aber das wird die perfekte Ergänzung in einer Stadt, die im Moment, also seit ich glaube ich, fast 100 Jahren, durch die Autos dominiert ist. Wir sitzen hier auch an so einer kleinen Ecke und sehen dass, Und jetzt äh, sagt sag selber, ob ich übertreibe, ich würde 75% Prozent der Straße ist belagert durch parkende Autos. Und ja, absolut. hier unweit. Und diese Autos bewegen sich kaum. Wirklich kaum. Und ich frage mich, da, da läuft ein Jogger, der läuft auf der Straße, weil die Bürgersteige im elendigen Zustand sind. Ich
4: wenn man jetzt aber, mir ist es tatsächlich noch nie so aufgefallen wie jetzt in diesem Moment, dass wir tatsächlich in dieser Straße sitzen und die ganze Zeit auf diese parkenden Autos schauen, die man normalerweise übersieht. Ähm, trotzdem, aber was ist das denn für dich für ein Bild, dass diese Stadt natürlich jetzt voller Verkehrsmittel ist? Also wir sind in der Stadt, wir sind ja nicht auf dem Land. Und, die ganze, und es gibt eben diese ganze Unterschiedlichkeit von Verkehrsmitteln, es werden immer neu dazugetan, jetzt eben noch dieser Roller. Was, ist, was, was sagt das denn über unsere Kultur der Bewegung in so einer Stadt eigentlich
2: aus? Ja, Ich habe mir ähm, jetzt gerade vor ein paar Tagen, äh, bin ich zu seiner Physiotherapeutin gefahren und habe mir angeschaut, ich könnte die Strecke in 38 Minuten zu Fuß legen, in 27 Minuten mit der Bahn und dann bin ich mit dem E-Roller gefahren. Ich brauchte acht Minuten. Warum? Natürlich äh, kann man sozusagen innovative Wege wählen, auch wenn man sich äh, also wirklich an Verkehrsregeln hält. Trotzdem, man kann einfach völlig anders fahren. Ich fahre dann gerne durch die Fahrradstraßen und ähm, ich war wesentlich schneller da, bin sozusagen vom Büro dahin und zurück und hat den geringsten Zeitverlust, den man so haben kann. Also Dafür ist es gut. Für andere Dinge ist es nicht gut. Es gibt für Hier und da ist es für irgendwas ist es gut. Es ist nur eine Ergänzung.
4: Eigentlich müsstest du doch einen Film darüber machen, also über die schwebenden Leute, über die stehenden Autos oder eine Installation
2: oder irgend sowas. In der Tat wollen wir einen Film machen. Das ist schon seit äh, vier Jahren jetzt in mache. Das ist schon, deswegen, ist es, weil so lange dauert, wollte, wollte ich gar nicht so erzählen. Aber wir wollen einen Film machen über, also eine Art Dokumentarfilm aus der Zukunft darüber, wie es hier sein könnte. Wenn man locker lasten würde mit den alten Bildern, wenn man einfach, also auch unter visuellen Gesichtspunkten, ich habe hier einmal bin ich hier langgelaufen in dieser Straße, und da waren alle Autos weg, weil sie die Straße erneuert haben. So war ein völlig
0: anderes Bild. Ja.
4: Das war schon mal ein Teil von einem Gespräch mit dem Kameramann Jan Kerhardt. Wir haben übrigens, das habe ich vorher vergessen zu erwähnen, extra diese gesamten Stadtgeräusche, also was normalerweise bei solchen Audioaufnahmen so, oh, das Auto war zu laut oder das war so, habe ich extra drin gelassen, weil die auch im nächsten Teil vom Gespräch eine größere Rolle spielen. Aber äh, Wladimir Balzer, das ist doch wahrscheinlich Wasser auf deinen Mühlen. Also da ist auf jeden Fall jemand, der eindeutig sieht dass oder es so empfindet, dass diese Tretroller ein bisschen zu spät in Deutschland angekommen sind, aber für eine Art des Übergangs stehen.
0: Ja, na vor allem ist das eben auch etwas, was vielleicht diese ganze Debatte um Autos in den Städten, wir reden ja jetzt vor allem von städtischer Mobilität, ne? also im Land ist natürlich wieder was anderes, aber wir reden vor allem von städtischer Mobilität, äh, die Debatte um Autos tatsächlich nochmal eskalieren lässt und darüber freue ich mich ganz besonders. Denn plötzlich wird klar, dass es gibt nämlich ein Fortbewegungsmittel seit fast 100 Jahren in den Städten, was platzfressend ist, menschenfeindlich ist, umweltschädlich ist und äh, vor allem an das wir uns leider einfach sozusagen fast schon genetisch gewöhnt haben, nämlich das Auto. Das Auto hat in den deutschen Innenstädten nichts verloren, schon gar nicht das private Auto. Und daher finde ich das toll, dass diese E-Scooter, haben wir uns eigentlich auf E-Scooter jetzt gar nicht ja, vom Begriff wir, her? Ne? Wir
4: sagen, was wir gut, wollen, aber mal, mal vielleicht E-Scooter. E-Scooter, okay. gut,
0: E-Scooter. Mhm. Also, dass, ähm, dass diese E-Scooter dazu beitragen, diese Debatte zu eskalieren. Und eben, was Fahrräder offenbar bisher noch nicht geschafft haben, schaffen jetzt diese E-Scooter endlich wieder eine Mobilitätsdebatte auch tatsächlich zu verschärfen. Darüber freue ich mich.
4: Mm, aber ähm, Kilian Jörg, äh, den ich auch getroffen habe, der ist Künstler, ähm, ist zwischen Wien und äh, Berlin unterwegs und lebt an beiden Orten. Der hat für die Tageszeitung einen totalen Verriss auf diese E-Scooter geschrieben und er findet, dass man eben gar nicht nur über Hedonismus sprechen kann und auch nicht nur über eine verkehrspolitische Debatte, sondern dass man sich wirklich nochmal ganz genau anschauen muss, wer eigentlich diese Tretroller in den Raum geworfen hat. Und mit ihm geht es auch gleich um so Zukunftsutopien und den öffentlichen Raum wieder verteilt sein soll, und lustigerweise wurde das dann tatsächlich zu einem Zweiergespräch. Also, ihr habt jetzt ja schon gehört, den Anfang mit Jan Kerhardt und der Kilian Jörg kam aber dann dazu, zu diesem Gespräch. Und die waren sich tatsächlich auf beide. Nee, ne? nee, der kam nicht auf dem Tretroller, aber ähm, hat sich so ein bisschen auch mit angehört, was Jan Kerhardt gesagt hat. Und im Weiteren gab es dann auch so ein paar, äh, ja, einfach unterschiedliche Perspektiven auf diese ganze Debatte, die ich ganz interessant fand.
3: Also ich stimme sogar diesem utopischen Moment zu, von die sind leiser, die verstinken nicht zu die Straße etc. Allerdings unter dem großen Wenn, halt wirklich die Autofahrer umsteigen würden etc., wenn das ein neues Verkehrsparadigma ähm, einleiten würde, was meiner Meinung nach schon längst passiert durch die Fahrräder, die noch viel nachhaltiger sind. Ich glaube das Problem ist, wie die systemisch ähm, eingeführt werden, wird es dazu nie kommen. Weil wir, werden, wir sind weit davon entfernt jetzt irgendwie Autoverkehr zu verbieten in den Straßen und dann würden E-Scooter eine wirkliche Alternative werden. Sondern E-Scooter sind eigentlich so veranlagt, dass sie halt dieses Touristenphänomen sind. Also es gibt ja diese Statistik, dass über 50 Prozent von e scooter benutzern sonst zu Fuß gegangen wären. 30 Prozent hätten ÖPNV genommen, nur 9 Prozent hätten Autos genommen. Und das inkludiert schon Taxis, Uber und eigene Autos. Und wie das auf eine kapitalistische Art implementiert ist, wird es dazu nie anders kommen. Wenn die öffentliche Hand E-Scooter organisieren würde und die auf die Straße stellen würden, meiner Meinung nach sind dann noch ähm, Citybikes, die es in ganz vielen anderen Städten gibt, nur in Berlin nicht, wären dann noch viel wichtiger, dann gibt es auch eine öffentliche Kontrolle. Dann müssten sich auch die, dann müsste sich die Öffentlichkeit, also die, die Regierung müsste sich verantworten dafür, weil dieses Chaos also stellen wir uns mal vor, die Regierung hätte das hier, dieses Chaos produziert, das hätte denen gleich 10% in der Wahl wahrscheinlich gekostet oder sowas. Ein, 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 ein privates Unternehmen äh, scheißt da drauf, die wollen ja nur Gewinn machen irgendwie. Ja,
2: aber ich, ich ähm, dagegen, also Warum nicht? Ich bin, ich bin wirklich dafür, soll das die Stadt machen, ist mir absolut recht, habe ich absolut kein Problem. Mit der Statistik weiß ich nicht, also die kenne ich nicht, die du da äh, gebracht hast. Da fällt mir nur ein, also die ist sehr kurz. Ne? Also wir reden hier, also ich glaube, das ist seit zwei Jahren erst überhaupt in Paris und äh, vielleicht seit jetzt ein paar Wochen in Berlin. Das heißt, das ist eine sehr kurzbeinige Statistik. Ich, ich würde in fünf Jahren, würde ich, wenn die Statistik so bestehen bleibt, dann würde ich darüber nachdenken, weil... Die Leute müssen das erstmal entdecken. Ich kenne kaum jemanden, der sich äh, diese App runtergeladen hat und äh, das genutzt hat, weil viele Leute sind verschreckt durch das, was sie lesen schon mal. Ja? Die haben schon mal Angst, dass sie bepöbelt werden, wenn sie damit rumfahren. Also ich glaube, wir müssen jetzt einfach mal unterscheiden
3: zwischen zwei Dingen, die meiner Meinung nach sehr verschieden sind. Also einerseits E-Scooter, die sich eine Privatperson kauft, für die sie dann auch verantwortlich ist, die sie jetzt nicht einfach so auf die Straße knallen wird, weil sie auch noch morgen damit fahren wird, weil sonst geht das ja kaputt. Und andererseits... Äh, Worüber wir, glaube ich, eigentlich reden, sind diese Sharing-Dienste von E-Scootern. Ja. Und die sind eine ganz andere Nummer, glaube ich, weil, also wie schon gesagt, die sind kapitalistisch orientiert und in so einem System implementiert. Und ich würde mir auch sehr gerne anschauen, wie entwickeln sich das in fünf Jahren. Und ich glaube nicht, dass sich da User daran gewöhnen werden, weil die Preise wirklich exorbitant hoch sind. Also wir zahlen da ja einen Euro Grundgebühr pro Fahrt plus 15 bis 22 Cent in der Sekunde, äh in der Minute, Entschuldigung. Ähm, das heißt, ähm, ich kann damit ungefähr eine Stunde fahren und zahle so viel wie für ein Tagesticket äh, von einem BVG. Ähm, was schon ein enormer Vergleich ist. Das heißt, ich glaube nicht, dass sich das halten wird, außer für so ein privilegiertes Touristentum, sag ich mal, sage denen es eh egal ist, weil die haben sich Geld zusammengespart und sind jetzt mal in Berlin und fahren damit herum, wissen vielleicht auch gar nicht, wie die öffentlichen Netze funktionieren. Und dann ist es natürlich einfacher, sich so eine App runterzuladen, die auch noch überall auf der Welt dieselbe ist, und damit dann herumzufahren. Und ich glaube wirklich, also wir sehen ja gerade in Berlin einen riesen Wettbewerb, also es gibt mindestens fünf Anbieter davon. Und ich glaube nicht, dass sich mehr als ein oder zwei davon halten werden. Der Rest wird Konkurs anmelden. Und die liegen dann einfach herum. Diese Firmen haben Firmensitze irgendwo. Das heißt, die sind nicht mal irgendwie noch rechtlich beanstandbar. Und das ist, wenn man einen riesen Müllberg produziert, ähm, weil diese E-Scooter, die, die kommen ja nicht von irgendwo. sondern deren Produktion ähm, ist irrsinnig äh, CO2-intensiv. Und, und also aber auf diese Implementierung und das ist ein Müllberg, der da, den ich auf uns zukommen sehe, der ist ein riesen Problem, würde ich sagen. Und das muss man einfach mitbedenken, wenn man von diesen E-Scootern denkt. Also
2: das ist, es ist ein evolutionärer Schritt. Und ich sage einfach, wir reden hier nur über diesen E-Scooter, aber letztlich, die Lösung liegt woanders. Also der E-Scooter ist wirklich nur so ein mikroskopischer Punkt in der ganzen Geschichte. Klar, Nahverkehr muss steuerfinanziert werden. Nahverkehr sollte niemand bezahlen. Fertig. Auch die Touristen, die kommen hierher, zahlen Kurtaxe 7 Euro und dafür dürfen sie die, diese U-Bahn, alle s bahn Nutzen, die Taktung muss alle drei Minuten sein, dass du gar nicht gucken musst, wann kommt die Bahn, es interessiert dich nicht, die Bohne, zack, die kommt, du steigst ein und fährst und dann steigst du um. Drittens, Autos, alle privaten Autos müssen aus der Stadt verschwinden, ganz kurz, alle weg, alle sind außerhalb der Stadt, da kann von mir aus die Stadt für die Parkplätze bauen oder Garagen und hier gibt es nur Carsharing-Autos und da... Können wir gerne von mir aus, muss es nicht kapitalistisch sein, kann das die Stadt haben? Ist es mir egal, Hauptsache die machen das ordentlich.
3: Ich finde das Lustige zwischen uns ist, ich glaube, wir haben genau dieselbe Utopie. Also ich bin auch für eine autofreie
2: Stadt, wo ich bin es. Äh, Carsharing-Modelle. Okay, ja, die Autos sind möglich, ja, aber es ist nicht dein Auto.
3: Ja. Du kannst. Ich glaube nur, dass wir den Weg dorthin sehr anders begreifen. Ähm, weil ich glaube, dass so, wie wir das jetzt gerade implementieren, durch Carsharing, das von privaten Firmen gemacht wird äh, und durch eben diese ganzen Sharing-Plattformen von Fahrrädern, E-Scootern etc., äh, kommen wir nie zu dieser Utopie hin, äh, weil auch schon, und Carsharing gibt es ja schon länger, also Statistiken von Carsharing zeigen, dass äh, Carsharing eher so etwas wie eine Einstiegsdroge ist. Also man tut mal so ein Jahr lang eine Studie, so Carsharing machen, tut sich dann immer so ein Auto holen halt und irgendwann sieht man, okay, ich brauche es nicht, ich kaufe mir jetzt wirklich ein Auto. Und ich glaube, was man damit noch bedenken muss, was wir auf so dieser, ich sag mal, doch recht bürgerlichen Ebene, also wir haben beide irgendwie eher einkommensnahe Hintergründe, würde ich jetzt mal sagen, bedenken, dass wir damit ein neues Prekariat schaffen, die dieses neue Netzwerk ähm, erst bedienen müssen. Und jetzt mal bei den E-Scootern reden wir da von den Juicern, die in der Nacht zu widrigen Arbeitsbedingungen mit dem Auto herumfahren müssen, diese E-Scooter einsammeln, sie wieder irgendwie zwischen sieben und neun an Punkte, die die App vorgibt, abliefern müssen. Ähm, die kriegen vier Euro pro Scooter und müssen Strom, und das wird eben nicht entschieden, wer diesen Strom produziert, also ob das jetzt Ökostrom ist oder so, sondern das, das, das müssen die selber halt an, an ihr Netz anschließen, ähm, und, und dieses Prekariat ist natürlich aufs Auto angewiesen, weil die haben dann wahrscheinlich Arbeitsstunden, um irgendwie durchzukommen von, von 12 oder 14 Stunden am Tag und die müssen Auto fahren. Das heißt, also einerseits kaufen wir uns halt hier so lokal unser gutes Gewissen dadurch, dass wir irgendwie die, die Drecksarbeit, diesen Chooser, diesen neuen Prekariat überlassen. Aber das Ganze reproduziert sich auch global, weil die Produktion von so einem E-Scooter eben nur funktioniert äh, durch eine Aufrechterhaltung von Ungleichheiten, dass man in äh, Niedrigpreislohnländern, ähm, die erst nur produzieren kann, damit wir davon leben können. Und das, das ist das ganze Ding hinter E-Mobilität, dass wir uns jetzt hier irgendwie so schöne, nicht mehr, nicht mehr stinkende Städte leisten, weil die Produktion, die auch sehr, sehr CO2-intensiv ist und mehr CO2, CO2 braucht, als ein Auto sogar, ähm, in andere Länder auslagert. Also, wir tun das einfach nur durch E-Mobilität
2: ökologische Schäden auslagern und nicht reduzieren. Und das ist ein Riesenproblem. Aber das ist eine politische Entscheidung, die, die weitreichender ist. Und da merkt man einfach, dass das ist eine Verschiebung permanent in den steuerlichen sagen, Interessen irgendwelchen Lobbys. Und guck mal, da fährt ein Dreirad vorbei. Es ist leider nicht einmal ein einziger E-Roller. Nee,
4: komisch, ist. ne? Auf dem Weg habe ich ein paar gesehen und dachte so, vielen Dank für.
3: Ja?
2: Okay. Aber guck mal, er fährt ein Motorrad jetzt. Guck mal, wie schön laut das ist. ist immer wieder sehr... Ne? Die Räder und die E-Rolle, die hört man nicht. E-Scooter. Ja,
3: Finde ich ist auch super. Also, ja, ähm.
4: Aber ist denn eigentlich, ich meine, also ich die, die Kritik ist, glaube ich, jetzt ja auch ausgetauscht, die Unterschiedlichkeit in dem, wie man es jetzt betrachtet, was wir dachten, als wir dieses Thema überlegt haben, ob... Egal, also wie, was man äh, schlecht an diesem ökokapitalistischen System finden kann, trotzdem eskalieren diese E-Scooter ja anscheinend jetzt gerade diese ganze Mobilitätsdebatte. Also die, die komischerweise finden es alle wahnsinnig interessant. Man möchte entweder darüber reden, wie gefährlich es ist oder dass man betrunken nicht fahren sollte, aber irgendwas haben die irgendwie in Gang gesetzt. Und zwar eben einerseits auf, in der Betrachtungsweise, wie sind diese Unternehmen aufgestellt, kann man das eigentlich unterstützen, aber eben auch, oh, es sind jetzt sehr viele Verkehrsmittel im Umlauf, was machen wir denn eigentlich, wer darf denn überhaupt wo fahren? Und diese kleinen, wer darf denn wo fahren, Fragen sind ja ganz cool, weil die möglicherweise nochmal eine größere Debatte ins Laufen bringen. Also wenn du vielleicht doch noch positiv gucken würdest, könntest du dir vorstellen, dass der Müllberg zumindest es wert ist, wenn dann endlich mal langfristig über solche Themen geredet wird? Oder glaubst du, das verfliegt einfach direkt, wenn man dann feststellt, okay, das, das bringt es jetzt eben auch nicht?
3: Ich glaube, das ist sicherlich ein Potenzial, was es gibt, glaube ich. Also das, das ist auch meine Hoffnung darin. Ich glaube, ich sehe aber auch noch den Grund, warum dieses E-Scooter-Thema gerade so hyped noch in einem anderen Grund. Und zwar, dass wir gerade so einen Hype des grünen Themas erleben. Also so nachdem wir so von Trump und Brexit und so einem rechten Backlash ziemlich beschäftigt waren in den letzten Jahren, sehen wir, dass das grüne Thema so mit Fridays for Future und Extinction Ride und etc. irgendwie am, am, am Gewinnen ist. Und ich glaube, da stellt sich gerade die Frage, wie gehen wir dieses grüne Corona-Thema an? Und ich glaube, da sind die E-Scooter einfach äh, für mich so eine Best Practice der falschen Lösung, die sich irgendwie auch noch falsch kleidet als, das, als, ein, als eine Lösung, so etwas. Ähm, und ich glaube, da muss man einfach ansetzen. Und ich glaube auch, da gibt es extrem viele Fragen von, wie können wir wirklich ökologischer werden? Ich glaube, da kommen wir nicht umhin, über Degrowth zu reden und auch weniger Strom zu verbrauchen und nicht noch mehr Geräte zu produzieren, die dann noch mehr Strom verbrauchen.
4: Ja, doch noch eine Kulturfrage, aber auch weil ich vom Land komme, da ist es ja tatsächlich auch so, dass natürlich bedeutet das Auto da nochmal was anderes und diese ganze Statussymbolfrage ist da nochmal, selbst wenn man kein teures Auto hat, aber natürlich hat man das und dieses sich unabhängig machen von Verkehrsmitteln, ist das eigentlich ein, ein großer Schritt für Menschen? In der Stadt ist es leicht, das haben wir schon gelernt jetzt. Aber so grundsätzlich.
2: Das ist genau die Situation. Ja, stimmt. Ja. Zwei Autos kommen sich gegenüber, kommen nicht aneinander vorbei. Das eine muss rückwärts, die ganze Straße rum. Die ganze Zeit lärmt es hier. Das ist ein Abschleppwagen übrigens, oder? Ach nee. Das ist nur so ein ganz normaler klein Kleinlastwagen. Ganz kleiner Kleinlastwagen.
4: So klein ist der nicht, der hat immerhin noch einen Anhänger.
2: Ja, aber die Breite ist das, meine ich, was ich meine. Das ist doch wirklich schade, ne? das für alle. Also morgens ist die Hölle, wenn die Leute losfahren wollen mit ihren Autos. Und da kommen auch die Räder nicht vorbei, das ist das Witzige. Die sind dann so breit, dass die Fahrräder nicht daran vorbeikommen. Und das alles nur, weil hier quer zwei Autoreihen die Straße blockieren. Und ich frage mich, warum? Ich
3: vom... Wegkommen von der Autokultur kann ja nur heißen, weg von einer autozentrierten Kultur kommen. Also wir wollen ja jetzt nicht alle Autos abschaffen, sondern sie nicht als das Verkehrsmittel der modernen Gesellschaft mehr ansehen. Ich glaube, das Thema ist schon im Kommen. Ich glaube, dass wenn wir das Auto wirklich quasi abschaffen in ihre Zentralität, in seiner Zentralität, wird sich extrem viel ändern. Also gerade so in Ländern wie Deutschland, wo die deutsche Wirtschaft nicht ohne die Autoindustrie funktionieren würde, wenn da die Autoindustrie auch nicht mehr die Gesetze mitbestimmen kann. Also die StVO ist ja so eine bessere Interessensvertretung der, der Autoindustrie. Wenn sich da was ändern würde, würde sich, glaube ich, wirtschaftlich was ändern, aber auch subjektiv. Weil ich glaube, dass so Probleme der Entfremdung etc., die wir als GroßstädterInnen alle kennen, durch eine Abschaffung des Autos oder Zurückdrehung des Autos extrem viel weniger würden, weil wir dann einfach uns nicht äh, im Zwei-Minuten-Takt bei jedem Häuserblock in Lebensgefahr begeben würden und auch nicht dauernd dieses sinnliche Bombardement von Gestank und Lärm äh, erleben würden, sondern einfach mal mehr Lust wandeln könnten durch die Stadt. Und ich glaube, da könnte sich ein so anderes Zusammensein entwickeln. Dann, keine Ahnung, treffe ich jemanden, bleib hier mitten auf der Kreuzung stehen und quatsch mal irgendwie. Und was das an Gemeinschaft und öffentlichen Raum ändern würde, ich glaube, das wäre enorm das Potenzial darin.
2: Ja, also ich denke, dass, dass sich definitiv sehr viel ändern muss. Das, äh, wie ich schon sage, also eine Diskussion über eine E-Scooter trifft das überhaupt nicht im Wesen. Das also ist nur eine, wirklich nur eine kleine, kleine äh, Erscheinung am Rande. Ich finde, dass äh, dieser Paradigmenwechsel, die, die wie die Leute das begreifen, das ist das Wichtigste überhaupt, äh, Darauf muss man einwirken in irgendeiner Form. Wenn man erinnert, in den 80er Jahren sagte Margaret Thatcher, wer mit 26 noch Bus fährt, der hat es nicht geschafft. Ja? Alleine das war damals ein Bruck. Das fand man, das, das war eine. So. Heute würde ich das, äh, äh, muss man doch lachen darüber.
4: Ja, lachen oder auch irgendwie so ein bisschen fast weinen, weil so lange ist es gar nicht her, dass Maggie Thatcher solche Sachen gesagt hat und das Ergebnis ist wahrscheinlich genau unsere, oder Teile dieser Haltung, nicht jetzt von ihr persönlich, sind halt das, mit dem wir uns heute auseinandersetzen müssen, wenn man so über Verkehr und unterwegs sein redet. Ähm, Wladimir Balzer, E-Scooter-Abfeierer, jetzt hast du ja, aber ja. noch mal so ein paar... Ich bleib dabei. Okay, okay, aber jetzt hast du ja noch mal so ein paar Argumente... Gehört, warum? Also es geht ja auch immer gar nicht, das fand ich nochmal wichtig, es geht glaube ich nicht darum zu sagen, man darf nicht unterwegs sein, man soll nicht Tretroller fahren, man soll nicht dies, man soll nicht das, sondern in der Kritik geht es ja eher um, überlegt sich unsere Gesellschaft eigentlich gerade gut genug, wie exakt das dann gestaltet wird und wer da so mit drin hängt.
0: Ja, aber ich verstehe gar nicht, warum man sich nicht genauso über zum Beispiel einfach parkende Autos an Kreuzungen aufregt ja. oder äh, über Stau in der Stadt oder so. an Alles haben wir uns gewöhnt. Wir haben äh, 3000 Verkehrstote jedes Jahr in Deutschland. Äh, wir haben in der, in der großen Stadt Berlin 10, 12, 13 Tote pro Jahr. Äh, und äh, daran gewöhnt man sich irgendwie. Das nimmt man mit als so eine Art Kollateralschaden einer gewissen Verkehrskultur, die ich für völlig überholt halte. Ja. Und äh, für mich ist das Problem tatsächlich das private Auto. Also der Jan Kerhardt hat mir da wirklich aus dem Herzen gesprochen. Ich habe ihm sehr, sehr gerne zugehört. Über Kilian Jörg habe ich mich ein bisschen aufgeregt. Aber das gehört natürlich auch dazu, weil er dann doch sehr, dann auf einer völlig anderen Ebene, auf so einer kapitalismuskritischen Ebene. Und das ist vielleicht sogar zu weit gegriffen im Moment. Ich meine, diese E-Scooter gibt es erst seit ein paar Wochen. Und lasst uns sie doch erst einmal ausprobieren. Es werden auch neue Regeln geschaffen, dass man sie eben nicht mehr auf Bürgersteigen abstellen darf. In Berlin gibt es da jetzt kürzlich so eine Initiative, dass es vielleicht in ein paar Wochen schon ein bisschen besser ein bisschen anders aussieht. Und vor allem dieses Individuelle auch. Das scheint ja offenbar viele Menschen zu stören, dass man sich individuell fortbewegt in der Stadt. Äh, und äh, nicht irgendwie unbedingt nur in öffentlichen Verkehrsmitteln. Öffentliche Verkehrsmittel machen wirklich keinen großen Spaß. Sorry. Diese Utopie
4: aber von beiden mit der autofreien Stadt, also ja. in der man sich auf der Kreuzung begegnet, das finde ich lustig, weil er ja. das natürlich total an irgendwelche Bilder von vor 100 Jahren oder so erinnert. Und man denkt, ach so, okay, alles war schon mal da, der Tretroller war schon mal da, kommt wieder zurück. Irgendwie das elektrische Auto war ja auch schon mal da, war weg, kommt wieder zurück. Und eventuell auch die Division so so von Innenstädten, in denen man einfach so rumläuft immer noch Lieblingswort. Das äh, ist doch tatsächlich, also das... Das kann man wär, doch aber auch mit den
0: E-Scootern. Man fährt, man muss nicht 20 Kilometer pro Stunde fahren, man kann auch 10 Kilometer pro Stunde fahren, man kann auch 5 Kilometer pro Stunde fahren. Man drückt man auf die Bremse, bleibt stehen, unterhält sich ja, mit ja. Leuten, trifft Leute, kommuniziert mit ihnen. Alles, was man mit dem Auto natürlich nicht machen kann und was man im öffentlichen Nahverkehr auch nicht machen will, weil es oft zu voll ist.
4: Genau, das habe ich, aber ich glaube, das war auch gar nicht der Punkt, dass man nicht äh, Tretroller fahren soll, sondern es ging da, glaube ich, glaube in der Kritik vor allem halt um die, um dieses, um die Struktur, die dahinter steht und nicht, dass das glaube ich, das Verkehrsmittel an sich. Ich glaube, damit ist erstmal alles, ist alles in Ordnung, wenn man sich zumindest äh, darüber verständigen würde, wer, wer verleiht es denn eigentlich genau und wer wartet es und wie kann man es denn zumindest einigermaßen nachhaltig herstellen. Aber gut, ich glaube, die Argumente sind ausgetauscht. Du musst jetzt gleich weiter, zwar nicht Tretrollern, aber auf jeden Fall los. Es kommt gleich noch ein Gespräch. Mit Fahrrad,
0: auch ein schönes Fortbewegungsmittel. Ach, sehr, gut. Ja. sehr
4: gut, sehr gut. Aber es gibt noch ein ähm, Gespräch, das kriegst du jetzt nicht mehr ganz mit, aber du kannst ja trotzdem mal eine Einschätzung abgeben. Ich habe mit unserer Korrespondentin in Los Angeles gesprochen und rein Stereotyp oder Klischee-mäßig, was glaubst du, wie dort die Diskussion um die Tretroller ablaufen? Ist das ein Unterschied zu dem, was wir so in Deutschland alles gerade durchnudeln? Oder Da
0: kommt es ja eigentlich her, ne? von der Westküste. Mhm. Also äh, sage ich mal, die ganzen Innovationen und auch die E-Scooter, die jetzt auch in Deutschland dazu haben sind, ich würde mal sagen, dass man da positiv dem gegenüber Andererseits ist äh, Los Angeles zum Beispiel natürlich auch eine extrem autozentrierte Stadt. Also ich weiß gar nicht, wie das dann praktisch abläuft mit den E-Scootern.
4: Genau, das haben wir uns ziemlich auch gefragt. Und du gehst jetzt los. Ja, Nämlich tschüss. Fahrradfahren, ne? Genau. Tschüss, Vladimir. Tschüss. Tschüssi. Eigentlich hat Wladimir Beitzer das gerade schon sehr, sehr gut zusammengefasst, welche Fragen man sich eigentlich stellen kann, wenn man überlegt, wie ist es eigentlich ähm, in, in dem Land, in dem, aus dem auch diese so Innovationen und vor allem auch die Firmen kommen, die jetzt. Ähm, unter anderem kommen, die jetzt Tretroller in Deutschland verleihen. Und äh, so habe ich Katharina Wilhelm gefragt, wie das denn eigentlich aussieht. Sie ist in Los Angeles und ist auch auf dem Weg ins Studio, weil wir waren so richtig radiomäßig über so eine Leitung miteinander verbunden, hier und da
1: gestolpert. Stolpern ist genau das richtige Wort. Ja, also es ist genauso so. Ich würde sogar sagen, wäre nicht noch schlimmer, wir hatten ja hier ein bisschen Vorlauf, also die E-Scooter gibt es ja schon ein paar Jahre länger hier. Und äh, angefangen hat das Ganze mit Bird, also tatsächlich nur einem Anbieter, der hat das hier erstmal illegal gemacht, also hat sich gar keine Erlaubnis von der Stadt geholt. Ähm das gab dann Ärger und jetzt haben sie das quasi ganz legalisiert und mittlerweile gibt es glaube ich fünf Anbieter, die in L.A. Ähm, ihre E-Scooter aufgestellt haben und es ist wirklich, ähm, ja, wie soll ich sagen, also man stolpert wirklich an jeder Ecke drüber, die liegen an jeder Straßenecke, die liegen auf der Straße, auf dem Gehweg, äh, werden abgestellt, ähm, sehr, sehr achtlos und auch zu meinem persönlichen großen Ärgernis, weil man, ich musste die schon oft wegräumen, wenn ich hier irgendwie Parkplätze gesucht habe und dann lag dann irgendwie so ein E-Scooter rum. Also es ist, äh, hat mich persönlich... Persönlich auch schon sehr, sehr ähm, ja, angegangen, das Thema. Und dann dazu kommt: Man, als Autofahrer, das ist das eine, aber als Fußgänger ärgert man sich wirklich, weil sehr, sehr viele das Verbot hier missachten, auf dem Bürgersteig zu fahren. Und da muss ich echt sagen, das finde ich hochproblematisch. Aber hier merk,
4: merkst du selber oder finde den Fehler in dem Satz, ich musste E-Scooter wegräumen, als ich einen Parkplatz gesucht habe. Das ist ja genau das Thema, wem gehört ja. wem gehört die Straße und vor allem, wie ist es denn in Los Angeles, wenn die E-Scooter nicht auf dem Bürgersteig fahren, dürfen Radwege, wird es wahrscheinlich auch nicht ähm, hm. ohne Ende geben. Das heißt, die müssen dann einfach zwischen den dicken SUVs verenden auf der Straße oder wie ist das ja. Verkehrskonzept da also, gedacht?
1: Also da muss man vielleicht ein bisschen weiter ausholen, ähm, weil die Fragestellung ist natürlich oder die so ein bisschen implizit ist, ist ja, hey, aber E-Scooter sollen ja vielleicht auch dafür sorgen, dass weniger Leute Auto fahren und das finde ich natürlich ist eigentlich ein guter Gedanke, aber der funktioniert in L.A. eigentlich nicht und ähm, dazu muss man einfach nochmal erklären, dass in L.A. das öffentliche Nahverkehrssystem im Prinzip gar nicht existiert oder sehr, sehr rudimentär nur vorhanden ist. Also ich habe letztens mal geguckt, ähm, weil ich auch sehr motiviert war. Ich bin ja gerade erst hergezogen, habe jetzt diesen Job hier angefangen als Korrespondentin und habe gedacht, ich komme aus Frankfurt ursprünglich, wir haben ein super ausgebautes S-Bahn und Bus und U-Bahn-Netz und habe gedacht, hey, vielleicht kann ich ja auch... Ähm, mit dem Bus zur Arbeit fahren, ist doch viel umweltfreundlicher. Und äh, mit dem Auto brauche ich 15 Minuten, mit dem Bus brauche ich über eine Stunde. Und das äh, versuche, ich, also das ist ein bisschen so sinnbildlich für das, ähm, wie es eben hier nicht funktioniert. Also wir haben große Probleme. LA ist ein sehr, sehr weit gezogenes, ähm, ist eine sehr weit Stadt die einfach auch problematisch ist, für ein Nahverkehrssystem zu greifen. Also wenn ich mit einem Bus fahre und genug Leute sozusagen aufsammeln will auf dem Weg, müsste ich unheimlich viele Stops einlegen, was auch viele Busse eben tun. Aber dann braucht der Weg einfach sehr, sehr lange. Und L.A. ist schon immer eine Autostadt gewesen, die eben wirklich auf diesen Individualverkehr ausgelegt ist. Wir haben auch kein richtiges Stadtzentrum. Also es gibt überall mal ein paar Spots, aber es gibt nicht so dieses, diese eine große Fleck, auf dem sich alles konzentriert. Auch das hat dazu geführt, dass es von da aus kein gutes Netz gibt, mit dem ich hier mich bewegen kann. Es gibt eine U-Bahn-Linie, die ist vor einiger Zeit ausgebaut worden. Die verbindet zumindest mal Downtown L.A. mit Santa Monica, also ein beliebter Touristenort. Und das hat sicherlich auch ein bisschen geholfen. Aber trotzdem, die Stadt ist einfach so weit, dass ich nichts wirklich zu Fuß erledigen kann und auch nichts wirklich mit S-Bahn, U-Bahn oder in irgendeiner anderen Form. Und auch die E-Scooter sind dann natürlich eigentlich nur für ein paar wenige Kilometer gedacht. Ich versuche mir gerade vorzustellen,
4: so eine Stadt wie Los Angeles, wenn die plötzlich mit so, mit so grünem Carsharing und mit äh, Fußgängern und mhm. U-Bahnen und so weiter übersät, wäre das wäre tatsächlich, es ist eine ganz, andere, eine ganz andere
1: Welt, müsste da ja förmlich entstehen. Eigentlich schon. Und die Amerikaner sind sehr, ähm, ja, die Amerikaner setzen halt eher auf Technik, aber auf andere Formen. Die sagen halt, dann brauchen wir einfach mehr. E-Mobilität, die Leute fahren hier tatsächlich ihre Tesla und ihre Toyota Prius und wie sie nicht eben alle heißen, also viele Hybride und viele Elektroautos sieht man auf der Straße. Also insofern versuchen die auf eine andere Art und Weise zumindest die Umwelt zu entlasten, aber das entlastet natürlich überhaupt nicht das Verkehrsnetz und überhaupt nicht die Straßen. Die Staus sind hier einfach gigantisch und man der, der Tag richtet sich tatsächlich einfach nach, der, äh, nach dem Verkehrsaufkommen. Also... Mm. um eine gewisse Uhrzeit muss man halt erstmal gar nicht mehr irgendwo hinfahren, dann bleibt man eben an dem Ort und wartet zwei Stunden, weil man keine Lust hat, drei Stunden oder zwei Stunden im, Au im Stau zu stehen. Das ist halt hier leider die Realität. Ähm, diese E-Scooter oder was ich eben hier merke und das liegt natürlich auch an dem Verkehr, der sich so unglaublich verdichtet hat, auch über die Jahre, ist diese Aggressivität aber, die das Ganze fördert und diese E-Scooter sind hier halt ein Thema. Wie gesagt, viele Touristen finden das alles ganz toll, aber die Leute, die hier leben, haben damit große Probleme, weil... Verkehrsregeln missachtet werden, weil die hier auf dem Gehweg gefahren werden, was überhaupt nicht erlaubt ist in den USA. Und weil hier auch schon Unfälle passiert sind mit Menschen, die eben umgefahren wurden, die verletzt wurden. Also die Zahl der Unfälle ist unglaublich gestiegen in den letzten Monaten. Und ähm, da merkt man aber auch so ein bisschen, dass sich diese Aggressivität, die es auf der Straße auf jeden Fall gibt, ähm, durch diesen schwierigen Verkehr, dass der sich aber auch bei den E-Scootern anscheinend irgendwie manifestiert. Auf jeden Fall scheinen die relativ, oder einige davon relativ, rüpelhaft zu fahren und ähm, nicht so sehr auf die Menschen auf dem Gehsteig zu achten. Und das ist natürlich ein anderes Problem. Und deswegen gibt's es hier auch schon Anhörungen, deswegen gibt's es hier auch schon ähm Gerichte, die sich damit beschäftigen, in, welch, in welcher Form die Anbieter von diesen E-Scootern eigentlich dafür irgendwie verantwortlich sind, ob man eine Helmpflicht einführen muss und so weiter und so fort. Und das sind die Diskussionen, die hier im Moment in Bezug auf die E-Scooter tatsächlich geführt werden. Okay, es wäre wirklich
4: ein Klischee gewesen, aber da habe ich mir tatsächlich ein bisschen mehr West Coast Gelassenheit vorgestellt Und gar nicht exakt die gleichen oder zumindest sehr ähnliche Debatten, wie sie gerade in Deutschland geführt werden. Aber gut, dieses E-Scooter-Thema, irgendwie, irgendwie macht es was gerade mit allen. Also aus ganz unterschiedlichen Gründen. Das stimmt schon wahrscheinlich, was Kilian Jörg gesagt hat. Ein bisschen deswegen, weil gerade alle Grüne in Anführungsstrichen Themen besprechen wollen und da sensibilisiert sind. Aber eben auch, weil irgendwie dieses noch dazugekommene Verkehrsmittel alle darauf hinzuweisen scheint, dass... Städte und Straßen ziemlich voll sind. Jetzt ist natürlich nur die Frage, was man am besten reduzieren könnte und ob sich jemand für irgendwas entscheidet. Das war das Wort zum Sonntag von Christine Watti. Besser kann ich es jetzt auch nicht zusammenfassen. Ich hoffe, euch haben die verschiedenen Perspektiven auf diese E-Scooter Diskussion, Spaß gemacht. Nächste Woche gibt es einen neuen Podcast, Lakonisch-Elegant, Meinungen, Lob und so weiter oder auch Kritik an Lakonisch-Elegant der deutschlandfunkkultur.de. Und schickt uns gerne Herzchen, empfiehlt uns weiter und sorgt dafür, dass wir in den bekannten Podcast-Feeds auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit kriegen. Das war's von uns.
0: Tschüss. Mehr von Deutschlandfunkkultur hören Sie auch in unserer App, der DLF Audiothek.